0: Proszę Państwa, ostatni referat tej sesji. Pan generał Andrzej Kowalski powie na temat działania służb specjalnych wokół księdza Franciszka Blachnickiego. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość wygłoszenia tego referatu. Nawiązując do słów pana premiera z naszego powitalnego rytuału przemówień, ja też właściwie, gdyby nie to, że ksiądz Blachnicki kiedyś zagościł w moim życiu, gdyby nie Ruch światło o Życie, to pewnie bym nie miał takiej kariery, jak miałem, nie byłbym szefem wywiadu, nie mógłbym z perspektywy służb specjalnych obserwować Rzeczpospolitej i jej problemów przez wiele lat, a teraz też wykorzystując wiedzę fachową, nie mógłbym wczytać się w dokumenty IPN-u i zrozumieć to, co dosyć trudno jest wychwycić. Pewnymi refleksjami się podzielę, oczywiście to jest szczątkowa wiedza. Skoncentruję się na dwóch bardzo istotnych moim zdaniem faktach, które udało się w ostatnim czasie odkryć. One rzucają nowe światło na to wszystko, co działo się w latach 80. w Karlsbergu i co znamy właściwie w sposób całkowicie fragmentaryczny. Pierwsza refleksja bardzo istotna, taka wprowadzająca, że kiedy przeglądam dokumenty, odkrywam, jak wiele jednostek służb specjalnych PRL było zaangażowanych przeciwko księdzu Blachnickiemu. Zazwyczaj wydaje się nam, że poza agenturalną parą o pseudonimach Jon i Panna, to właściwie nic więcej się nie działo wokół księdza Blachnickiego między 1982 a 1987 rokiem. A tak naprawdę przecież, gdybyśmy spojrzeli bardzo dokładnie, na tyle na ile w tej chwili mogę to powiedzieć, to mamy do czynienia z działaniami wielu pionów i wielu jednostek. Pierwsza rzecz, która się natychmiast nasuwa, to jest oczywiście wielkie śledztwo rozpoczęte w 81 roku, właściwie w 82 roku, które w 83, 28 lutego kończy się postanowieniem o aresztowaniu, o postawieniu zarzutów. To jest duża czynność wykonywana przez biuro śledcze MSW równolegle Coś, co jest najbardziej utajnioną częścią działań MSW i czego mamy tylko maleńkie fragmenciki, to jest na bieżąco prowadzona procedura w Departamencie IV, pomimo tego, że ksiądz Blachnicki był za granicą, to Departament IV cały czas prowadził swoją procedurę. Też jest fragment taki zachowany w dokumentacji, który wskazuje na to, że Departament IV wysyłał swoich agentów do Karlsbergu i eksploatował swoje możliwości osobowe, agenturalne w RFN w celu zbierania informacji przeciwko księdzu Blachnickiemu. No i oczywiście mamy jeszcze departament drugi, Konrwywiad, który jest zupełnie niebraną nie, nie pod uwagę jednostką, który prowadził tak zwane gry operacyjne z obcym wywiadem na terenie RFN. W związku z tym agentura departamentu II penetrowała też rejon Karlsbergu. No i to co wiemy najwięcej, czyli departament pierwszy, wywiad MSW, przy czym w tym wywiadzie to nie jest tylko jeden wydział, to nie jest tylko wydział jedenasty tak zwanej walki ideologicznej, który właśnie wysłał Jona i Pannę do Karlsberga, ale to jest też wydział pierwszy niemiecki, wydział trzeci, który zajmował się Watykanem. Jest to też wydział 12, który pracował w zagadnieniach związanych z inspiracją i dezinformacją i wydział 14, który prowadził agentów tak zwanych nielegałów. Wszystkie te jednostki prowadziły w jakimś zakresie działania przeciwko księdzu Blachnickiemu. Skoncentruję się tylko na dwóch, najpierw o wydziale dwunastym. Najmniej chyba w ogóle znana jednostka Departamentu I MSW, czyli wydział zajmujący się dezinformacją i inspiracją. Udało się odnaleźć pewien dokument, który jest dokumentem modelowym. I nie ma najmniejszej wątpliwości, że dokument wytworzony przeciwko księdzu Blachnickiemu. Mianowicie, 28 lutego, przed chwilą wymieniłem tę datę. To jest moment, kiedy kończy się śledztwo przeciwko księdzu Blachnickiemu. A 28 lutego Wydział 12 Departamentu I sporządza dokument, który nazywa się Tezy do inspiracji za pośrednictwem źródła Wydziału I kryptonim Teolog na kontakcie oficera Kastel. Co to dla nas oznacza? Oznacza to, że niezależnie od tego, że trwało śledztwo, trwało też jakieś postępowanie dodatkowe obejmujące wywiad. Nie wiemy przez kogo prowadzone tak naprawdę, bo nie ma jednostki, która miałaby rejestrację, która w tym czasie obejmuje księdza Blachnickiego. A jednak ktoś jest na tyle silnym podmiotem, że może zmusić Wydział 12 do przygotowania tego typu zadań przeciwko księdzu Blachnickiemu. I wydział 12 odpowiedzialny za inspirację to jest bardzo ważne słowo. Inspiracja to jest pociągnięcie przeciwnika do działań, to nie jest tylko dezinformacja, w sensie takim, że wrzucam komuś fałszywą informację. Ja tę informację fałszywą podsuwam po to, żeby doprowadzić do działania. I mamy. Treść tego, tej notatki przeczytam fragment. Celem oczywiście całe, całego przedsięwzięcia była kompromitacja księdza Blachnickiego. Tak to jest sformułowane wprost w tekście. I przeczytam fragment, który dotyczy księdza Blachnickiego. Tutaj cytuję. Ksiądz Franciszek Blachnicki, który w Karlsbergu w RFN utworzył główny ośrodek swego ruchu Chrześcijańska Służba Zdzwolenia Narodów. Jest bardzo mocno zaniepokojony negatywną oceną jego działań ze strony Episkopatu Polskiego oraz niektórych przedstawicieli Episkopatu RFN. W celu rozszerzenia i, i umocnienia swoich wpływów Blachnicki uzgodnił z przewodniczącym PZKS J. Zabłockim, iż udzieli mu wsparcia w staraniach zmierzających do utworzenia partii chadeckiej w Polsce, oraz udostępni posiadane na zachodzie kontakty i możliwości dla organizacji obozów młodzieżowych i indoktrynacji katolickiej młodzieży polskiej. To jest twórczość oficera Wydziału XII. Tego rodzaju inspiracja miała być przekazana źródło pseudonimie teolog, po to, aby tak sformułowana opowieść zaczęła krążyć w pewnym środowisku. Kimże był teolog? Teolog to jest źródło, które jest na kontakcie wywiadu PRL od początku osiemdziesiątego roku. Jest to, zgodnie z materiałami IPN-owskimi, obywatel niemiecki, który w tamtym czasie pracował w Federalnym Sekretariacie SPD i zajmował się kontaktami z Kościołem Katolickim. Miał kontakty zarówno w Watykanie, jak i w Episkopacie niemieckim, jak i spotykał się czasem z przedstawicielami Episkopatu Polskiego, ale nawet, kiedy dwukrotnie kanclerz Helmut Schmidt był w Rzymie, on towarzyszył kanclerzowi w tych wizytach. Czyli była to faktycznie osoba, która miała możliwość rozprzestrzenienia tego typu opowieści o różnych aspektach zdarzeń, poglądów związanych z księdzem Blachnickim. Przez krótką chwilę zastanówmy się tak naprawdę o co chodziło, jaka jest treść tej inspiracji, co ona miała spowodować. I mamy tutaj kilka warstw, które warto byłoby wyodrębnić. Pierwsza jest taka, że dla SPD skojarzenie księdza Blachnickiego z ndk ami a tak postrzegano PZKS, czyli Polski Związek Katolicko-Społeczny, czyli jako katolicko-narodowy program, skojarzenie księdza Blachnickiego w oczach SPD z ndk ami było dyskwalifikacją. Absolutną dyskwalifikacją. Co więcej, łamało to obowiązującą w Niemczech zasadę rozdziału państwa i kościoła. Co więcej jeszcze, budowało takie skojarzenie, że ksiądz Blachnicki w Niemczech prowadzi jakąś działalność konspiracyjną. Wszystko to razem powodowało, że no, pewne drzwi się zamykały. Pewne możliwości dla księdza Blachnickiego były ograniczone. Dla episkopatu niemieckiego ta informacja była też informacją bardzo niekorzystną, stawiała księdza Blasnickiego w bardzo niekorzystnym świetle, dlatego, że wskazywała na to, że on prowadzi jakąś dziwną działalność polityczną, którą kamufluje działalnością religijną. Dla Episkopatu Polskiego z kolei no była to też działalność szalenie niewygodna, no bo jeżeli on się dogadywał z Zabłockim, że będą robić jakąś partię chadecką, no to jak tu jednocześnie wspierać, Blachnickiego w Niemczech jednocześnie go no, nie wspierać, tak? no bo w sumie czy zależało wtedy Episkopatowi Polskiemu, żeby powstawała jakaś partia chadecka w Polsce, jeszcze z jakimiś przyczółkami niemieckimi? No nie. A czy opozycja w Polsce, słyszą coś takiego, ta opozycja podziemna, słyszę coś takiego, że ksiądz Blachnicki dogaduje się z szefem PZKS-u, tego PZKS-u, który wszedł do pronu, czyli to był taki patriotyczny ruch odrodzenia narodowego, taka fasada, młodszym opowiadam, fasada tworzona przez komunistów, która miała pokazać w stanie wojennym, jak to jest poparcie społeczne dla władz. No i tenże PZKS przecież był jednym z założycieli tak naprawdę PRONu. Więc co myślała sobie opozycja o Blachnickim, jeżeli Blachnicki angażował się w jakąś współpracę z Zabłockim? Zobaczcie, do bardzo prostych kilka zdań a wielowymiarowy atak, który być może wyjaśnia nam teraz po latach i dlatego chciałem o tym opowiedzieć, dlaczego ksiądz Blachnicki miał tak strasznie pod górę. Oczywiście wiemy, że różne względy grały, tutaj się działy różne dziwne rzeczy wokół niego, ale jak sobie postawimy pytanie, dlaczego on nigdy nie dostał angażu na etat w Niemczech, jako ksiądz, wielu księży polskich miało po prostu etat w decyzjach niemieckich. Ksiądz Blachnicki nigdy nie miał etatu w diecezji niemieckiej, nigdy nie był objęty nawet najprostszym ubezpieczeniem społecznym. Chodząc do lekarza płacił prywatnie. Do szpitala mógł iść tylko wtedy, kiedy znaleźli sponsora, który da pieniądze na to leczenie. Więc po części widzimy, że tego typu działania służby bezpieczeństwa, właśnie działania inspiracyjne, mogły skutkować ograniczeniem możliwości działania księdza Blachnickiego w sposób diametralny a z pewnością też godziły w niego personalnie. I druga rzecz, którą chciałem Państwu powiedzieć, to jest dosyć dramatyczna wypowiedź, która się pojawia w ostatniej właściwie takiej trudnej bardzo rozmowie księdza Blachnickiego z najbliższymi współpracownicami w Karlsbergu dzień przed śmiercią. No, ci, którzy śledzą choć trochę biografię księdza Blachnickiego, wiedzą, że była taka rozmowa z dwoma paniami z Instytutu Niepokrejnej Matki Kościoła, panią Podlewską i panią Skop, kiedy ksiądz Blachnicki mówi, Gontarczykowie zniszczyli Maksymilianum. No i mi to nie daje spokoju, tak? Co to jest to, zniszczyli Maksymilianum? W różny sposób to próbowaliśmy wyjaśniać, w różnych rozmowach. To jest też różnie opisywane w niektórych wspomnieniach. No, poważna wątpliwość, co tam jest ukryte i też dlaczego ksiądz Blachnicki nie chciał wyjaśnić, o co chodzi. Bo panie twierdzą, że pytały go, o co chodzi, a on im nie chciał powiedzieć, co jest. Jaka jest treść tego zniszczyni Maksymilianu? No i oto w dokumentach, które są już nie w tylko w archiwum Ruchu Światło-Życie, można odtworzyć pewną sekwencję zdarzeń, która być może, to jest hipoteza robocza, być może rzuca nam bardzo poważne światło na to, co to znaczy zniszczyli Maksymilianu. Przypomnę, Maksymilianum to było wydawnictwo, które funkcjonowało w Karlsbergu. Rzecz dla ojca szalenie istotna. Ojciec przywiązywał ogromną rolę do tego, aby można było samodzielnie produkować najprzeróżniejsze, potrzebne materiały e, istotne z punktu widzenia niesienia pewnych wartości, przekazywania pewnych wartości. A jednocześnie też Maksymilianum było pomyślane jako źródło zarobku, utrzymującego, utrzymujące cały ośrodek karlsberski. O jakie dokumenty chodzi? Mamy taki list, w którym ksiądz Blachnicki zwraca się do bardzo bliskiego mu współpracownika z protestanckiego ruchu Agape, Larego Thompsona. I w tym liście ksiądz Blachnicki pisze o tym, że Tutaj Przez chwilkę przeczytam fragment. Nasze wydawnictwo ma jeszcze duże trudności do przezwyciężenia, chociaż najtrudniejsze etapy już mamy za sobą. Gdybyśmy otrzymali od was na następne dwa lata to wielkie zlecenie, o które ostatnio byliśmy zapytywani, wszystkie problemy materialne byłyby rozwiązane. No i tu powstaje pytanie, o jakie zlecenie może chodzić? O co tu w ogóle chodzi w kontekście zniknięcia problemów materialnych. Istnieje takie powszechne przekonanie, że ośrodek miał problemy materialne, faktycznie je miał, no, bo tak było. Tak? Nie miał żadnego zasilenia stałego, zasilenia funduszy. Właściwie wszystko działo się zgodnie z logiką księdza Blachnickiego, czyli nie pytamy tylko działamy, nie zastanawiamy się, idziemy do przodu, Pan Bóg pomoże. Pan Bóg jest najlepszym partnerem w każdym naszym biznesie. I to oczywiście rodziło mnóstwo różnych wątpliwości i napięć, ale tutaj mamy taką pewność, że problemy byłyby rozwiązane. I musimy się cofnąć do najmłodszego chyba dziecka, które w tamtym wymiarze rodziło się w głowie ojca Blasnickiego, czyli Ekumeniczne Wydawnictwo Ewangelizacyjne. Trochę zapomniana inicjatywa, bo ona bardzo krótko istniała, ale na początku stycznia w sądzie rejestrowane jest coś takiego jako Ekumeniczne Wydawnictwo Ewangelizacyjne, coś, co jest zupełnie odrębnym podmiotem. Co prawda, mieści się w siedzibie HSWN w Karlsbergu, ale to ma zupełnie inną osobowość prawną i co więcej ma własne konto bankowe do obsługi zleceń związanych z drukami przygotowanymi dla protestantów. I to konto bankowe, i tutaj właśnie pierwszy bardzo ciekawy sygnał, ma tylko dwie osoby, które są do niego upoważnione. Jednym jest oczywiście ksiądz Blachnicki. Drugim, drugą osobą jest Jolanta Gontarczyk, czyli agent o pseudonimie Panna. Był proces, była taka próba ustanowienia dodatkowych osób, które będą upoważnione do konta. Są nawet dokumenty, które się zachowały, taka dyskusja między biurem notarialnym a Karlsbergiem Przyjdźcie, podpiszcie, będziecie upoważnieni, musimy do sądu złożyć papiery. Ale nie wiadomo dlaczego te osoby się nie pojawiają i nie wiadomo dlaczego. Stan pozostaje właśnie taki, że mamy księdza Blachnickiego i Jolantę Gontarczyk jako jedyne osoby upoważnione do konta, na które wpływają duże pieniądze. W ciągu niespełna półtora roku przez to konto z pewnością przechodzi około 424 tysięcy marek niemieckich, co było w tamtym czasie ogromną kwotą pieniędzy. Były to pieniądze wpłacane przez ruch protestancki Campus Crusade for Christ. To jest organizacja, która głównie działała w środowiskach akademickich i która w porozumieniu z księdzem Blachnickim właśnie wykorzystywała Maksymilianom do drukowania materiałów, które są potrzebne do pracy ewangelizacyjnej. I teraz przejdźmy do konkretów. Jest takie pismo z 29 września 1986 roku, w którym przedstawiciel, będę używał skrótu CCC, czyli Campus Crusade for Christ, proponuje duży kontrakt drukarski i z kwestionariusza, który później wypełnia no i znowu, kto wypełnia? Wypełnia ksiądz Blachnicki i Jolanta Gontarczyk. Z kwestionariusza, który został przysłany przez ruch protestancki, wypiszcie ten kwestionariusz, musimy o was więcej wiedzieć, bo nasi donatorzy muszą mieć informacje konkretne o wydawnictwie, które podejmie się tego zlecenia. W tym kwestionariuszu jest wymieniona kwota 2 miliony dolarów jako zlecenie, które jest do wzięcia. I kwestionariusz przygotowany profesjonalnie przez, przez księdza Blachnickiego i panią Jolantę Gontarczyk, podpisany przez księdza Blachnickiego, zostaje wysłane 13 października do y, y, Amerykanów. Z dalszej korespondencji wiemy, że zlecenie miało się rozpocząć na wiosnę 1987 roku. Przypomnę, ksiądz Blachnicki... Umiera 28, 7, przepraszam lutego 1987 roku, czyli tuż, tuż przed wielkim zleceniem. I tak się zastanawiałem, jeżeli mamy taki kontekst, kontekst, gdzie mamy ogromne zlecenie, gdzie mamy pieniądze, które gdyby przyszły ustabilizowałyby sytuację Karlsbergu na wiele, wiele miesięcy, nawet może lat, co przy twórczym umyśle księdza Blachnickiego na pewno by wiązało się z eksplozją najprzeróżniejszych nowych inicjatyw. Wiesz, on na pewno by się nie cieszył, że ma te pieniądze tylko po to, żeby do garnka włożyć, ale na pewno by rozpoczął ogromną aktywność. Czy to nie jest ten moment, kiedy właśnie dochodzi do zniszczenia Maksymilianu, to znaczy ksiądz Blachnicki odkrywa, odkrywa że coś jest nie tak z tym zleceniem że to zlecenie, za które była odpowiedzialna Jolanta Gontarczyk, być może nie będzie realizowane. Albo jest jeszcze druga możliwość. Odkrył, że coś się nie tak dzieje z kontem bankowym i z pieniędzmi, które są na tym koncie. Bo to też możemy przyjąć, że tak w tym kierunku idzie hipoteza, że tu doszedł do jakiegoś odkrycia, które było związane ze zniszczeniem Maksymilianu. Bo wiadomo było, że jeżeli te pieniądze zostały w jakiś sposób zabrane, czy gdzieś zniknęły, no to wiązało się to z katastrofą dla wydawnictwa. Tutaj oczywiście w tym całym zamieszaniu jest pewne światło nadziei, dlatego że w tamtym czasie już wszystkie zasoby księgowe banków niemieckich, w tym Dresdner Banku też zwłaszcza, były scyfryzowane, więc gdyby w tej chwili prokuratura wystąpiła do Niemiec z prośbą o zajrzenie w tamte zapisy konta, być może byśmy dowiedzieli się, co tak naprawdę działo się z tamtymi pieniędzmi. I czy one się w ogóle pojawiały, czy były, czy nie znikały, kto je wybierał, co się działo. I być może mielibyśmy możliwość wyjaśnienia tego najbardziej dramatycznego, niewyjaśnionego do końca stwierdzenia. Niewyjaśnionego dlatego, że ksiądz Blachnicki prawdopodobnie nikomu o tym nic nie mówił, bo jak rozmawiałem do świadkami tamtego czasu, Mówili, że w ogóle nic nie wiedzieli o takim zleceniu, o przygotowaniu do tego typu działań wydawniczych. Czyli być może cała sprawa była bardzo, w bardzo wąskim gronie omawiana, być może tylko z panią Jolantą Gontawczyk. Tyle y, informacji, którymi chciałem się podzielić. Dużo więcej będzie kiedy indziej. Kłaniam się serdecznie, dziękuję.
1: To jest oczywiście. Bardzo dziękuję pomysł panu generałowi. Dziękuję chrześcijan ze Stanów Zjednoczonych tego ksiądz Brachnicki nie wymyślił, tylko przyjął i zaczął używać na masową skalę w Polsce. Tam mówiliśmy, że są prawa fizyki, na przykład prawo grawitacji. Możesz nie wierzyć w prawo grawitacji, no ale jak wyskoczysz przez okno, no to uwierzysz tam na dole. Zależy, z którego piętra ci przyjdzie wyskoczyć, no to jeszcze byś miał czas na ewentualnie zastosowanie tego nowego odkrycia, że istnieje prawo grawitacji, no to dokładnie tak samo istnieją prawa życia duchowego. I tam pierwsze prawo, że Bóg wspaniale cię stworzył, kocha cię, Bóg cię kocha i ma dla twojego życia wspaniały Plan, wspaniałe zamierzenia, no, czyli wiadomość optymistyczna, no tak się i Biblia zaczyna ze wspaniałego stworzenia. Potem przychodzi drugie prawo. Człowiek zgrzeszył. Ty i ja zgrzeszyliśmy. Z powodu grzechu zasługujemy na wieczne potępienie, czyli oddzielenie od Boga. Nie możemy za grzech Bogu zapłacić trzema pielgrzymkami do Częstochowy, nie? Na przykład ukradniesz coś, no to pójdziesz na pielgrzymkę. Tam coś jeszcze innego, no to dwa razy pójdziesz na pielgrzymkę. To jest pogańskie kupczenie, nie mające z chrześcijaństwem nic wspólnego. I to głosił ksiądz. I to myśmy w ruchu azowym głosili, że z powodu grzechu jedyną sprawiedliwą karą jest wieczne oddzielenie od Boga, czyli piekło. No i trzecia, trzecie prawo. Bóg dał rozwiązanie. Albowiem tak, Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Jezus Przyszedł, aby umrzeć zamiast mnie i ciebie. I ta przepaść, z jednej strony Bóg, z drugiej człowiek, tu przepaść, której nikt nie może pokonać, zostaje pokonana przez krzyż Chrystusa. Ramiona krzyża, jak gdyby, łączą te, te dwie oddzielone przepaścią rzeczywistości, czyli Bóg i grzeszni ludzie. Ale, czwarte prawo mówi, nie wystarczy tylko o tym wiedzieć. Musisz osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Czyli uznać, że on całkowicie zapłacił za twoje grzechy i zawołać, chcę z tobą żyć na zawsze, bądź moim panem. To jest właśnie to, co istota chrześcijaństwa, którą dał Polsce w, nowy, w nowym opakowaniu, bo to już dawno, dawno wcześniej w reformacji i tak dalej, ksiądz Brachnicki. I ja nic nie wymyślę nowego, ja po prostu robię każdego dnia to samo. No i tu wskazuje, tu jest rozwiązanie, tu będzie nowa Polska, jeśli się rzeczywiście urodzi. Tu przy chrześcijańskim uniwersytecie wychowamy prawdziwą elitę niezłomną. Nowych żołnierzy wyklętych, nowych niezłomnych, to tu wychowamy. To już się dzieje w projekcie Mega Kościół. Ile nam Bóg da dojść? Zobaczymy. Nie udało się Janowi Łaskiemu kiedy chciał właśnie taką, w XVI wieku, taką rzecz dla Polski zrobić. Nie udało się do końca księdza, księdzu Blachnickiego, bo go zabili. Ale zobaczcie, Bóg daje nowych, którzy mają dokładnie to samo marzenie. Oni zabiją jednego z nas, ale przyjdzie dziesięciu, którzy będą chcieli to zrobić. I dlatego jesteśmy pewni, że Chrystus zatriumfuje, a nie
0: mordercy z SB.